0: arena
1: Tämän sarjan tarkoituksena on perehdyttää paitsi tuntemattomaan maanosaan Afrikkaan. Myös erityisesti meillä tuiki tuntemattomiin valtioihin. Ja niistä kolmessa olen itsekin käynyt. Viimeksi tutustuimme päivän tasajan Gineaan ja lisäksi Eswatiniin eli svasimaan. Tänään on vuorossa sitten. Onnistujien joukkoon kuuluva Botswana. Ja Pekka Peltola on perehtynyt erityisesti Botswanaan. Mistä tämä innostus maahan kumpuaa, kirjailija Pekka Peltola?
0: Mä olen nyt muutamia kymmeniä vuosia, eli vuodesta 1979 säännöllisesti matkustanut työasioissa Eteläisessä Afrikassa, erityisesti Angolassa, Myöskin Sambiassa sitten myöhemmin Namibiassa, Etelä-Afrikassa, Suasimaassa, Mosambikissa. on ollut projekteja siellä ja silloin huomasin, että, että täällähän näiden kaikkien maiden keskellä on yksi maa, jossa ei, ei sodita Sisäiset ristiriidat ratkaistaan äänestämällä demokraattisesti. Ja ei myöskään näyttäisi olevan hirveästi rasismia eikä korruptiotakaan. Ja Silloin ajattelin, että kyllä nyt täytyy mennä tutustumaan tuohon maahan, eli Botswanaan. Eli nyt
1: kuulimme juuri syyt siihen, miksi nimenomaan Botswanaan, eli entiseen Betsuonaan, kannattaa erityisesti tutustua. Tämä maahan on eteläisessä Afrikassa ja suhteellisen tuntematon, mutta maailmanmatkailijoitahan siellä on käynyt ja ja luonnosta, luonnonpuistoista ja viljeläimistä tuo maa tunnetaan. Niin ja erityisesti timanteista Pekka Peltola. Onko sinulla botswanalaisia timantteja?
0: Vaimo on kieltänyt minua ostamasta hänelle lahjaksi timantteja niin, että mulla ei ole kyllä ainoa takaa. Mutta totta kai timantit on yksi tärkeä tekijä siinä, että Botswana on pärjännyt niin hyvin. Mutta on Afrikassa paljon muitakin maita, joilla on. Joku luonnonvaara, erityisesti öljy, josta on tullut paljonkin rahaa ja siitä on suorastaan sanottu, että se on resurssikirous, kun se rahat on hävinneet jonnekin.
1: Millaista tuo timanttiteollisuus on? Että onko se ihan systemaattista, että se maa elää pelkästään timanteista?
0: No, kyllä näinkin voi sanoa, koska viennistä vienti, vienti, on 80 prosenttia, on timantteja ja valtion budjetistakin suurin osa. Kyllä se on täysin riippuvainen timanttien tuotosta ollut siitä lähtien, kun niitä löydettiin 70-luvun alussa. Ruvettiin tuottamaan, mutta eihän millään tavalla tietenkään tyhmiä ole, vaan tässä on nyt 50 vuotta mennyt ja on epätaudellisesti etsitty korvaavia tapoja tuottaa ihmiselle riittävästi toimeentuloa, ja kyllä siinä on edistytty, mutta kyllä ihmeen hitaasti. Tuossa katsoimme juuri Afrikan karttaa,
1: poliittista karttaa, ja siinä Botswana erottautuu edukseen, toki muutama muukin afrikkalainen valtio on joukossa, nimittäin jonkinlainen, eikä Botswanassa varmaan edes niinkään jonkinlainen demokratia siellä on,
0: No Botswana on ihan oikeasti demokraattinen maa, vaikka siitä tietysti mikään ei ole täydellistä. Mä oon vähän ruvennut jo aika laillakin karnistamaan tuota demokratiasaran liijoiteltua hyväksi käyttöä. Botswanassa on yksi hyvin olennainen osa hallintoa ei ollenkaan demokraattinen, se on paikallishallinnosta hallinto. Siellä on semmoinen paikallishallinnon keskeinen elin kuin Gotla, joka on jonkinlainen tuomioistuin. Se on hallinnollinen yksikkö, jonka tämä itsenäistymisen tullessa ja uutta hallintoa luodessa niin jätettiin maahan. Ja siellä on joka kylässä ja useissa kaupunginosissakin on semmoinen tietyn muotoinen alue paaluilla edustettu, jossa on lava, jossa voi puhua. Ja siellä sinne tuodaan hyvin säännönmukaisesti kaikki Pienemmät asiat ratkaistavaksi, ne ratkaistaan siellä, niillä ei rasiteta muuta hallintoa. Ja siellä, kun siellä saa kaikki olla paikalla osallistua asian käsittelyyn, olivat asiaosaisia tai ei, niin, niin se luo semmoisen ilmapiirin että meidän asiamme ovat meidän omissa käsissämme. Mutta se ei ole demokraattinen, se on. Sitä johtaa perinteisen oikeusjärjestyksen mukaan. Heimon suurimpia kokouksia, mutta tuota, kyläpäälliköt ja kaupungin päälliköt pienempiä. Eli ovatko ne
1: kyläkokouksia? Heimokokouksia ihan.
0: No, ne ei ole heimokokouksia, vaan ne on kyläkokouksia, mutta se on tietysti heimopuhelta syntynyt aikanaan. Ne on suurissa paikoissa ne on aika isoja, oikeastaan niin parlamentti. Ne on kaupunkin parlamentteja paljon todellisemmassa mielessä kuin, kuin meillä. Että, ja niin osallistutaan, niin siellä on myöskin päivittäin ihmisiä, varsinkin eläkkeellä olevat vanhat herrat näyttää istuskelevan siellä ja keskustelevan yleisistä poliittisista kysymyksistä.
1: No onko niin, että jos jokin asia askarruttaa botsvanalaista kylän asukasta, niin... Tuosta noin vaan pannaan kokous pystyyn ja ruvetaan käsittelemään asiaa.
0: Ei, ei, ei nyt ihan sillä tavalla vaan, mutta sinne Kotlan käsittelyyn voi viedä ja viedään ihan kaikkia asioita. Jos, jos on tuota, tunnettu karjahoidossa tapahtunut epäoikeudenmukaisuuksia tai asuinpaikan vaihtamisen suhteen on ongelmia tai tai sitten on, onpa semmoista, että on suhtaudu, jos nuoriso suhtautuu epäkunnioittavasti vanhempiin. Kaikkia näitä voidaan käsitellä ja käsitellään hyvin säännöllisissä viikoittaisissa tai ehkä isoissa kaupungeissa, ei nyt ihan viikoittaisissa kokouksissa ja niissä on paljon väkeä. Onko
1: tällainen käytäntö yleistä Afrikassa?
0: No kyllähän se tietysti hyvin afrikkalainen käytäntö on ja sitä on varmasti, se on sieltä kyläkulttuureista mutta se on voimissaan nimenomaan, nimenomaan näillä Tsuana alueilla ja Botsmanassa aivan erityisesti. Se on osa, osa sitä hallintorakennelmaa. Siellä on hybridihallinto tässä mielessä, että muuten valitaan vaaleilla, mutta Gotland-päättäjät, nimittäin kun hemopäällikkö päättää siellä asian, siitä ei voi valittaa, se on lopullinen. Ja korvaukset tai rangaistukset tai semmoiset pannaan heti toimeen. Siinä on myöskin semmoinen vanha oikeusperiaate, jota joskus ajattelee, että olisiko Suomessakin hyvä olla. Siellä ajatellaan, että jos joku rikkoo toista vastaan, niin tärkeintä on, että se, jota on loukattu, saa siitä korvauksen. Eikä niinkään tärkeää ole se, että syyllistä muulla tavoin rangaista. Sen vaan täytyy hankkia se korvaus. Jos ei itse pysty, niin suun täytyy hankkia se.
1: No, millaista sitten on tavallisen botsvanalaisen ihmisen
0: Arkipäivä. Jossakin kylässä vaikkapa? Kylässä eletään oikeastaan hyvinkin vanhoillaan, että nykyään on, kylissä on terveydenhuolto koska laissa on säädetty, että kahdeksan kilometrin pitempään matkaa ei saa olla lähimmälle klinikalle. Ei Suomessa siihen olla vissiin koskaan pääsemässäkään, koska nyt ollaan liukumassa poispäin siitä. Sitten siellä on tietysti koulu, sitten siellä on ehkä useampia kirkkoja, koska uskonnollisuus on keskeinen asia, mutta yhteen kirkkoon luottaminen olisi aika tavatonta, että siellä on lukemattomia kirkokuntia. Onko siellä katollinen uskonto? Ei. Siis jos nyt joku on valtauskonto, niin sitä voisi sanoa, että se on anglikaaninen, joka on menee jossakin protestanttien ja katollisuuden välissä. Mutta sitten on paljon näitä ne ja, ja, ja niin modernia lähetyssarana ja työt, joita tehdään varsinkin etelialaiset markkinapappisto, perustaa kirkkokuntia joka puolelle maailmaa ja amerikkalaiset ää, lahkojen lähetyst- lähetystyöntekijät on hyvin aktiivisia, myöskin Mutsmanassa, niin kuin kaikkialla Eteläisessä Afrikassa.
1: Puhutaanpa tästä maasta hieman tarkemmin sillä tavalla, että niin Botswana sijaitsee Etelä-Afrikassa ja se on suhteellisen suuri pinta-alaltaan pari Suomea suunnilleen. Ja, ja taas väestöltään paljon pienempi, 2,3 miljoonaa asukasta. valtio, Kaborone on pääkaupunki kello viiden suunnalla suunnilleen, jos katsotaan karttaa. Ja tuo maa elää nimenomaan... Aika pitkälti paitsi timanteista, joista puhuimme, niin turismista.
0: Joo, se on, se on mielenkiintoinen juttu. Tuota, kun nimenomaan Okavangon alue on sellainen, jonne turistit voi tulla, ja, tai jossa on paljon turisteille nähtävää. Se on siis suistoalue, johon Kavangon joki laskee suoraan niin kuin hiekalle, ja, ja siellä sitten tulvan aikaa leviää, ja aikana. Supistuu, mutta ei sitten sieltä etene mihinkään. Ja siellä on aina vettä, toisin sanoen siellä on myöskin elämää hyvinkin paljon. Ja silloin, heti aluksi hallitus päätti, kun itsenäistäminen tuli, että hei, tämähän menee pilalle, jos tänne tulee massaturismia. Ja, ja suunnilleen kymmenkertaistettiin kaikki hinnat ja verot sinne. Ja se, päätettiin, että tänne sitten otetaan vain rikkaita turisteja. No, ja näin ollen siellä majoitusten ja kaikkien hinnat on, on aika lailla taivaallisia, siis esimerkiksi 1000 tai 5000 dollaria yö, niin ei ole mikään tavaton hinta. On siellä kyllä sitten tuota, todellisuudessa myöskin tämmöisiä backpackerspaceja, niin kuin minäkin tietysti asuin semmoisessa ja, ja tuota, aivan ihastuttavia paikkoja, joissa sitten yö, yö luksusteltassa maksaa 340. neljäkymppiä ja ravintola on siellä muiden katveissa, mutta pihvit on aivan taivaallisia ja, ja alpoja. Että kyllä semmoistakin on, mutta ei sinne suosita mitään omatovimatkailuja. Siellä on lentokenttä, on sitä varten, että sinne tulee lentokoneilla ja, ja sitten vuokrataan autoja ja lotseja ja veneitä ja sillä tavalla kovalla hinnalla. Että, että sitten, mutta sitten on mahdollista semmoinenkin, niin kuin, niin kuin mullakin sieltä... Vuokrasin semmoisen veneen ja miehen, ja lähdettiin melomaan sinne kaislikoiden lomaan. Sellaisia hyvin kapeita väyliä pitkin savottiin ja matalaa se nyt on. Tuosta muuten minullakin on kokemuksia
1: Okavango-joelta. Ruuhe,
0: pitkän Joo. ruuhennäköinen Joo. vene oli. Joo, mokoro ruuhia niistä kylistä. Se on heille merkittävä tulonlähde tietysti kuljettaa meikäläisiä siellä. Ja se on tavattoman mielenkiintoista, ja ne on sitten... Kävelysafareja siellä lähdetään sitten minäkin. Se oppaan kanssa kahdestaan sitten käveltiin tuntikausia siellä eläintä seassa. Seassa ne kyllä yleensä väisti 100-200 metrin päähän tai vilistivät ohi nopeasti, mutta sitten oli yksi, yksi eläin, joka ei väistänyt, ja ne oli elefantit, ja niitä oli meidän pakko väistää. Se oli muuten kiertä.
1: oikea paikka. Se oli ensimmäinen paikka, kun näin oikeasti luonnossa norsun, ja se on kyllä mahtava eläin.
0: On se, kyllä sitä tekee mie- mieli väistää. ja nimenomaan niin tuulen... Sinä Pekka Peltola, niin kuinka monta kertaa olet käynyt Botswanassa? Mä käynyt Botswanassa tarkkaan tai viisi kertaa, että se ei ole paljon. Mutta se on aika paljon, kun moni ei ole käynyt kertaakaan. Niin, sitä. no joo, mutta se, tutkimusmielessä mä oon oikeastaan tehnyt kolme semmoista, itsempää ensimmäinen oli vaan päivää yliopistolle ja, ja, ja Gaboroneen. Ja, no, mä totesin siellä Gaboroneessa kun puoklasin kerran päiväksi taksin. Ja mä lähdetään etsimään slummea täältä. Siellä aika hyviä teitä Botsvarassa. Joo, no, siellä on hyviä teitä. Ja oli, päivä siellä kierreltiin sen taksin kanssa ja slummia ei löytynyt. Ja minähän ihmettelemään, että mikä tämä tämmöinen... Afrikkalainen kaupunki, että ei ole että ei ole hökkelikaupungin ollenkaan, niin, niin sitten yliopistolla mulle kerrottiin, että se oli tietoinen päätös, että kun Capurone tehtiin tyhjästä, niin sinne rupesi heti syntymään slummi, niin silloin päätettiin, että ei, ei me anneta semmoista syntyä, vaan siellä aivan, aika keskeltä kaupunkia tontitettiin ja laitettiin vesijohdot ja tunteille ja annettiin puoli ilmaiseksi niille, jotka halusi rakentaa sinne talo. Ja kun oli, ne omisti sen tontin, ne sai lainaa ja ne pystyi rakentamaan jonkinlaisen talon, josta ne heti vuokrasuoneen tai kaksi. Ja, ja ehkä pi, pihalla nyt saattoi joku koju olla, mutta se oli eläimiä varten. Siellä on aika lailla kotieläimiä kyllä, vieläkin. Botswana on maailman nopeiten, nopeiten kasvava talous. Niin, se kasvaa. Ne, niillä on taloudenhoito niin kuin sormenpäissä ja... Ja niillä on norjalainen tapa suhtautua tähän timanttiaarteeseen. Sitä myydään, sitä paitsi hyvin säädellysti, se timanttimarkkinathan on hyvin säädellyt. On semmoinen kansainvälinen konserni, joka on Beersin hallinnassa. Siinä on kaikki mukana, myöskin venäläiset. Ja, ja tuota, ne sääntelee sitten, kuinka paljon timanttia päästetään kauppoihin ja mikä nyt hinta on. Ja ovat jollakin ihmeellisellä tavalla estäneet, myöskin timanttiin. Korutimanttien jälleenmarkkinoinen, niin että niitä ei ole tuolla kaupassa käytettyjä timantteja. Mikä se oli se jättitimantti, jota kaupusteltiin,
1: Botswanalainen timantti? Joo,
0: se on tuota toista tuhatta karaattia, se on maailma. toiseksi suurin tosiaan. Ja sama, ihan kohta löytyisi se samasta kaivoksesta löytyi semmoinen 800 karatin timantti. Ja ne on, timantti on sitä arvokkaampi, mitä suurempi se on myöskin karattia kohti. Ja ne sen pienemmän 54 miljoonalla dollarilla, mutta sitä suurempaa tätä varsinaista aaretta, niin ne pani niin korkean lähtöhinnan yli 60 miljoonaa dollaria, että se ei vielä mennyt kaupaksi, ne nyt panttaa sitä. Mutta nyt uudella tekniikalla ne löytää näitä isompia paremmin. Siinä on saattanut mennä aika monen lohkare muun jätekivän joukossa ja nyt ne käy läpi niitä. Niitä valtavia hietekivikasoja, ainakin Orapassa, jossa minä kävin, niin se oli jo täydessä valmisteluvaiheessa. Votsovanan kasvuvauhti on ollut jopa kymmenisen
1: prosenttia vuotuinen kasvu.
0: Se oli, se oli maailman nopeinta aina siihen suureen vuoden 2008 romahdukseen saakka, ja, mutta sen jälkeen se on tasoittunut puolen 4,5 prosentin tasolle ja Siltä, siltä se näyttää, että se, siinä se pysyy ja sillä tavalla se, ja ne, ne aina säästävät pahan päivän varalle, Siellä on liiankin alhainen valtionvelka 17 prosenttia ja valtionmenoista. Sieltä voidaan aina ottaa ja siellä on pakkokin olla, jos aikoo kunnolla hoitaa asioita, koska Kuivat kaudet on aika pitkiä. Ne vaikottaa muutakin kuin sitä olematonta maataloutta, mikä siellä on. Se vahinkoittaa monen karjanhoitoa erityisesti, joka on toinen merkittävä elimpien keino. Niin siellä on
1: kuivakausia ja sitten Kuivakausia
0: voi olla, vaikka se, esimerkiksi itsenäisyys tuli, niin ensimmäiset seitsemän vuotta oli kuivuutta, ei satanut. Mutta onneksi tuli timantit ja löytyi vastaan saatiin lainaa. Niin se ei sitten, se tietysti... Karjan kasvattajia ja muita, mutta, mutta ei se valtiontaloutta sitten päässyt haittaa.
1: Niin, timantit ovat ikuisia, sanotaan.
0: Niin, se on se maailman kuuluisin ja ehkä paras iskolaus. Sillä nimenomaan perustellaan sitä, että tai sillä markkinoilla on menettelytapoja, joilla timantit ei tule jälkimarkkinoille polkemaan hintoja. Onko Botswanassa korruptiota,
1: kirjailija Pekka Peltola?
0: No, kaikissa maissa on korruptiota, niin kuin Suomessakin on, mutta Botswanassa sitä on kyllä paljon vähemmän kuin muualla Afrikassa. Se on ihan kärjessä tässä rehellisyydessä ja yksi keskeinen syy siihen, että, että maa menestyy niin hyvin. Niin kuin äh, Ghanaan entinen johtaja sanoi, Mä olin Botswanaan menossa, niin sanoin, että kun mä kysyin, että miksi niillä, niillä menee sille niin hyvin, niin sanoi, että sanoi, Jerry Rawlings, että no, kun johtajat ei varasta. Ja se on kyllä hyvin olennainen seikka, ja se tulee, että ne ei varasta, niin se tulee sieltä heimoperinteestä. Johtajan ei kuulu varastaa, ja kansalaiset... Silloin kun johto ei varasta, niin ei kansalaisetkaan pidä sitä moraalisti oikeana, mutta siellä, missä johtajat varastaa suuressa osassa Afrikan maita, niin kaikki kokee oikeudekseen varastaa ja sen myöskin tekee sitä. Että se on erittäin valitettava ja aivan keskeinen este maiden kehitykselle. Millainen on Botsmanan väestöpohja, Pekka Peltola? Se on aika, aika kapea. Se on kapea ja koostuu tietysti heimoista, mutta näiden heimojen väliset jotka on tietysti olemassa mutta, ja identiteettikin on olemassa, mutta ne on onnistuttu pitämään aisoissa. Nyt tuota, työvoimaa on tullut kyllä vähän liikaa, koska Zimbabwein katastrofaalinen taloudenpito on merkinnyt sitä, että miljoonat zimbabweilaiset on lähtenyt. noin ei ole tietysti tulleet, mutta on sinne parista tullut. Että tullut. Ja, ja ne on sinne sijoittuneet sitten kuka miten, koska niitä rajoja pystytään eikä halutokkaa sillä tavalla valvoa, että kyllä niistä yli voi kävellä. Niin, niin ne on tietysti simpapelaiset etupäässä on Etelä-Afrikkaan ja Etelä-Afrikassa on kyllä syntynyt sitten tätä, ei sitä nyt sanoa, tai rotusoroksi tai on, vaan tällaista viraspelkoa on syntynyt vastarintaa sitten, on nyt niin paljon näitä simpapelaisia, mutta niitä on tullut myöskin. Myöskin aika paljon siis Wotswanaan, jonka työvoima on siis 400 000 alle sen. Niin jos sinne tulee parista 100 000 no kaikki ei ole työvoimaa, niin niitä on kyllä joka paikassa Minäkin tapasin paljon Tsimbalaisia. niitä on myöskin yliopistossa opiskelemassa, kun Tsimbalassa on etelä Afrikan paras koulusysteemi, niin se tuottaa opiskelukelpoista väkeä. Ja ne kyllä, kyllä ne solahtaa, ne yhteiskuntaan. Mutta kyllä, siitä, kyllä se sopeutumisvaikeuksia on ollut sielläkin, ei niinkään enää, mutta joskus vielä kymmenen vuotta sitten oli ihan vakavia juttuja.
1: Mitkä valtiot ovat tärkeimpiä kauppakumppaneita, kun Afrikassaan sisämarkkinat yleensä eivät ole niin vilkkaa. No
0: Etelä-Afrikka, se on oikeastaan se, se, on se tärkein kumppani. Zimbabwe olisi, Eli jos siellä olisi... Tuota, Olot jossakin hallinnassa ja suhteet hyvät, mutta mukavin aikana suhteita oli niin huono, että ainoa sotilainen uhka, mitä Botswana on kohdennut, niin, niin on mukava uhka, eli vähän, että jos sitten rupeaa käyttäytymään, jos sitten lakkaa käyttäytymästä itsenäisesti tässä meidän yhteisössä, niin, niin me näytetään teille. Mutta se nyt jäi tyhjäksi puheeksi kuitenkin, mutta että muita uhkia nyt ei, eivät ole kohdanneet. Voisiko uhkakuvana olla
1: se, vaikka nyt niitä ei tarvitsisi maalaillakaan, että kun Botswanan talouden pohja on kuitenkin aika kapea, että se perustuu timanteille, timanteihin ja sitten luontomatkailuun, onko sitä siellä mietitty?
0: No, totta kai se on se, on se suuri ongelma. Että, että, no tietysti tämä on kehittynyt hyvin, tämä matkailu. Ja kyllä karjahoitokin on. Hyvässä hoidossa, mutta ne ei, ole, ne ei millään voi korvata sen timanttien merkitystä ja pitäisi olla teollisuutta, mutta siihen ei ole kyllä pystytty siihen. Sitä nyt on ajateltu, että jos kehitettäisiin energiaa, ja koska hiiltä on aivan oikeastaan rajattomasti siellä ja sen takia suunnitellaan rautatietä, tai moniakin rautateitä, mutta erityisesti on suunniteltu ja tehty sopimuskin Amibian kanssa, että tehdään rautatietoista, trans reunaa pitkin menemään volvis B-hin, Namibiaan ja päästään merelle. Se vaatii sitä 50 miljoonaa tonnia vuodessa vähintään hiiltä, saataisiin myytyä maailmalle. Mutta kun tämä on niin rikkipitoista, niin, niin ei oikein ostajia muuta kuin ehkä Intia. Kiinakin jo vähentää hiilen käyttöä, niin tuolta, se ei ole onnistunut. No, no, sitten ajattelee, että ne tehdään energiaa ja ja tuota, sitten sinne yhden hiilikentän päälle palapein rakennettiin paljon isompi lämpövoimala kiinalaiselle rahalla. Kiinalaiset tekisi. <lacht> Siinä kävi sillä tavalla, että laitos oli valmis, niin tuota, se otettiin käyttöön, niin se suli. Oli joku vire. <lacht> niin siellä on kiinalaisia paljon myös Botswanassa. Ne kyllä, niitä joka paikassa Afrikassa ne, ne, ne on, tulee rahoineen. Ja en tiedä yhtään Afrikan hallitusta, joka olisi erittäin onnellinen ja iloinen siitä, että kiinalaiset on tullut rahoineen. Onko siellä myös kiinalaisia siirtotyöläisiä? No, ne, Kiinan systeemihän on se, että no, ensinnäkin ne tuotin tietysti mukana, mukanaan, jos vaan hallitus, vastaanottava hallitus antaa luaan, niin kun Angola, jolla ei ole mitään koulutettua työvoimaa, kun ne on pilanneet oman koulutusjärjestelmään, niin Angolaan tuotiin 100 000 kiinalaista laittaa maantiet kuntaan. Toinen Kiinan strategiassa olennainen osa on, että kun tehdään iso taloushanke, rautatie tai, tai jotain muuta rakennetaan, niin sitten ne haluaa, että myöskin kiinalaisille pienyrittäjille annetaan lisenssiä. Ja Kiinalaista osaa kyllä kaupan teon ihan eri tavalla kuin Afrikassa. Ei ole oikein kovin kummallista perinnettä, kuin rahaa rahaakaan ollut käytössä. Varsinaisesti vanhoina aikoina, niin, niin kiinalaiset on sitten saanut näille kauppiä, kauppiäilleen toimintalisensseja ja, ja tuota, ne on lyöty laudalta ne kurjat hedelmäkauppia, jotka tien on parin jonkun la, huojovan lautapöydän päälle kasanneet puutarhastaan tuotteita, niin kiinalaiset tulee viereen ja niillä on kaikki paitsi parempia hedelmiä ja kiinteät hinnat, niin sitten myöskin, myöskin kaikkia muuta krääsää ja ja se aiheuttaa sitten ongelmia kyllä, varsinkin kun kiinalaiset ei ole kovin innostuneita, ne työlainsäädäntöä missään, missä ne on, ei kotimaassa eikä ulkomailla.
1: Mikä on muiden ulkovaltojen suhde Botswanaan ja Euroopan ja,
0: ja vieläpä Suomen osuus? No Suomen suhteen on, tilanne on, on suhteet yksinkertaisesti hyvät, ei kovin läheiset. Kyllä siellä tuota, kävin, yhden, kävin juttelemassa yhden... Tuota, Valtion kaivosyhtiön pääjohtajan kanssa niin tuota, siellä oli, oli tuota, semmoinen esite pöydällä, joka ei ollut mua varten. Siinä oli, oli suomalaiset lähettäneet kaivuskoneiden toimittamisen huoltoohjelmia ja sitten tuota, oli myöskin just käynyt joku valtuuskunta, liikemiesvaltuuskunta omia aikojaan tutustumassa. Kaivoksiahan siellä on muitakin kuin, kuin ja niihin suomalaiset kyllä pystyy toimittamaan kaikenlaista. Amerikkalaisten kanssa niin on hyvät suhteet, varsinkin tämän edellisen presidentin Ian Kaman kanssa, joka on Englannissa sotilaskoulutuksen saanut kenraalinen. Niin hän nyt oli vaikka kuinka läheisessä suhteessa amerikkalaisten sotilaiden kanssa ja erityisesti ilmavoimien kanssa, koska hän on ilmavoimien kenraali.
1: Maan ensimmäinen presidentti, Seretse kaama, joka hallitsi vuoteen 1980. Häntä pidetään legendaarisena presidenttinä, Pekka Peltola.
0: No, hän on, mä en kuullut koskaan kenenkään sanovan mitään kielteistä. Enkä ole lukenut, botsmanlaisten kirjoittamaan mitään kielteistä Seretse kaamasta. Täntä pidetään kyllä uskomattomassa arvossa, vaikka hän ei mikään sellainen teräksellinen kundi ollut niin joku kekkonen päinvastoin. vastoin – Vähän sorttineen ja sillä tavalla, mutta, tuota, mutta tuommoinen Mandelan kaliberi ajatuksissaan. Ja sitten hänen ja hänen vaimonsa ansiota on se, että, että ei kue olevansa valkoinen niin siis, huutomerkin kanssa. Siellä on vähän niin kuin muutkin ihmiset, koska rotuerottelu, paitsi että se on laissa, perustuslaissa jo kielletty ja Rodun perusteella yli malkaa kielletty, niin johtuu siitä, että se Kaama joutui, teki semmoisen jutun, että 40-luvulla opiskellessaan Oxfordissa, niin hän tutustui englantilaiseen toimistotyttöön, rakastu ja vastoin kummankin oman perheen, kummankin oman heimon ja suvun, kummankin hallituksen ja naapurivaltioiden Raju, aivan raivokkaasta vastarinnasta huolimatta menivät naimisia ja pysyvät naimisissa. No siitä seurasi maa on pakoa. Siinä se piti tulla Bankvatsen heimon päälliköksi englantilaisetkin estisen ja ja sillä tavalla ei hän nyt oikeastaan päässyt sitten, hyvä että pääsi palaamaan yleensä Botswanaan itsenäisyyden lähestyessä, mutta sitten hän pääsi kuitenkin ja perusti sitten vähitellen oman puolueen, siellä oli jo muitakin puolueita itsenäisyyttä varten. Ja kuinka ollakaan, niin sai sitten 80 prosenttia äänistä tuli ensiksi pääministeriksi ja vuonna 1966 sitten presidentiksi. Ja silloin Botswana itsenäistyi. Kun Botswana itsenäistyi. Ja siinä vaiheessa sitten hänen vaimonsa. Ensimmäistä kertaa hyväksyttiin valkosten rouvien tee-pöytään siellä Kavoronessa. Niin mallaan on brittiläisiä perinteitä. Niin, sen, siellä ei, ei valkoiset naiset ottanut tuollaista mustan kanssa naimisiin mennyttä kyllä tee-pöytään. Mutta kun oli valtakunnan ensimmäinen nainen, niin sitten oli pakko. Miten Botswana
1: sijoittuu siinä mielessä, jos puhutaan vaikka salametsästyksestä, Norsujen salametsästyksestä tai sarvikuonojen tai
0: leijonien,
1: niin miten Botsvanassa on salametsästyksen laita, Pekka Peltola?
0: No salametsästykseen suhtaudutaan kyllä, se on kyllä lievä sana, että kriittisesti ne ammutaan, jos ne nähdäänkin. Siellä ei niitä edes ole jätetty tuolta puistonvartijoiden tehtäväksi, ne no, on sotilaat siellä. Ja ne ampuu kyllä, vaikka joen yli, niin siellä joku pusikossa liikkuu. Ja näyttäisi aseilta, sillä käden ampuu sen. Ne, ampuu, ne on aika paljon ampuneet sitten namibialaisia, sambialaisia salametsästäjiä myöskin. Ja ampuvat jatkuvasti ja silti niitä yrittäjiä riittää, koska varsinkin saarvikunnos harvesta maksetaan niin käsittämättömiä hintoja. Se on paljon arvokkaampaa kuin kulta.
1: Niin arvelaan, että että sitä käytetään potenssilääkkiin.
0: No niin, se on silloin valtavat markkinat tuolla. Kauko-idässä, Kiinassa ja Vietnamissa ja siellä. Ja tuota, se on aivan, aivan käsittämätöntä ja se, että siitä saa niin paljon, että köyhiä ihmisiä houkuttaa. Mutta toisaalta salametsästykseen suhtaudutaan paljon kriittisemmin kuin, kuin naapurimaat uskaltaa edes ajatella. Valtaosa norsuistahan on Botsvan alueella. Joo, mutta norsuja sitten, niitä on, niin, niitä on jotain toistaistaatua, että... Kukapa ne kaikki laskee niitä on enemmän kuin missään muualle. Ja mä oon kyllä nähnyt paikkoja, joissa niitä on liikaa, selvästi liikaa. Mutta siitä on sitten heti tuli kauhean konflikti sitten nyt edelleen väistyneen presidentin Ajan Kaaman ja, ja sitten uuden Masiisin kanssa, kun Masiisin sitten alustelu-alueella ja niiden lähellä oleville maanviljille tulee jotain toimeentuloa, että myydään nyt noita, kun jotkut hullut tulee ja haluaa tappaa norsuja, niin, niin annetaan niille kiinti. Niillä on nyt keväällä päätettiin, oliko se nyt 60 norsun kiintiöstä saa, saa tulla tappamaan ne, ne sinne. Ja siitä saadaan voidaan ottaa vaikka kuinka paljon rahaa niiltä, mun mielestä järjettöntä. Mutta tuota, tämmöisiä ihmisiä maailmassa kyllä Suomessakin löytyy, jotka iloitsee päästessään tappamaan norsu. Ei se ole mitään metsästystä semmoista, ja on ihan teurastusta
1: ovatko ihmiset elävät nyt tyytyväisinä Botswanossa?
0: No ei, kyllä siellä on oppositiossa. Oppositillahan on tätä ei, nyt viime vaaleissa oli 49 prosenttia oppositilla kannatusta. Nyt oli, sitä ennen oli, oli yli 50. Ne yrittää koko ajan muodostaa ja muodostavatkin erilaisia yhteenliittymiä vaaleja varten, mutta ne on sen verran riitasia, että tämä hallitseva puolue on pystynyt säilyttämään ylivoimaisen aseman sitten kun siellä on vaalipiireittäin eniten saa tulee valittua, niin se suosi yhtenäistä suurta puolueetta ja niin tämä puolue on, on vallassa. Millaiset
1: tulevaisuuden näkymät Botswanalla on, jos ajatellaan, että vaikka maan elintason ylläpitoa, ylläpitämistä, että se säilyy yhtä vauraana.
0: Tuota, on ehkä hyvä, että pidetään, pidetään sitä uhkakuvaa timanttien loppumisesta. Itse asiassa timantit ei lopu, niitä on aika paljon. Ja kysymys on siitä, että tämä kartelli haluaa oikeastaan rajoittaa niiden käyttöä pitääkseen hinnan tavattoman korkealla. Ja, ja kun se on maailmanlaajuinen, niin ne saattaa onnistua siinä ja, Kyllä mä uskon, että niitä timantteja löytyy ihan tarpeeksi, mutta silti se, kun timanttien kaivaminen, se on niin pääomavaltaista ja isoilla koneilla tehdään valtavaa, valtavia operaatioita, niin se työllistää niin vähän, että, että se ei millään riitä. Pitäisi olla muuta toimintaa ja siinä Volkswagenan hallinto on ollut huono, huono kyllä, että se kyllä kouluttaa väkeä, mutta tuota sitä se ei niin itsestään se ö, yritysten perustaminen ja liiketoiminnan perustaminen ja osuuskuntien muodostaminen, se ei, ei onnistu. Ja he eivät nyt oikein ole siihen valmiita. No, tässä kaikki nämä ajat on ollut, kaikki tärkeät työpaikat on perustettu hallituksen toimesta ja tuettu hallituksen toimesta ja sitten toimintaa. No, on se sallittua, mutta sitten on kuristettu niin, että, että palkat on erittäin pienet, paljon alemmat kuin Namibiassa. Esimerkiksi, joka on vähän köyhempi maa, niin, niin kuitenkin kokoinen ja samanlainen monilla tavoin, niin siellä on paremmat palkat. Ja kulutuskysyntä ja tämmönen, ihmisten mahdollisuus ostaa myöskin paikallisesti tuotettuja tavaroita on paljon parempi Namibia's, Namibiassa kuin Botsmanessa. Mutta sananvapautta on Botswanassa? On ihan täysi sananvapaus, samaten kun Namiviössä, että kyllä se lehdet kirjoittaa ihan mitä vaan ja, ja okei okay, ihmetyttää, että kehtävät